0: Ordnung trifft, Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zur Folge 60 von Ordnung trifft. Heute erhältst Du ganz viel Inspiration zum Thema Money Mindset und Finanzen und wie das mit dem Thema Ordnung und auch eigenen Glaubenssätzen zusammenhängt. Zu Gast ist heute bei mir Maike Castagno. Sie ist selbstständige Powerfrau im Bereich frische Kosmetik Ringana. Und sie hat sich dafür entschieden, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem ist sie Absolventin des Finanzmentorings bei Madame Moneypenny. Und ich bin heute eure Gastgeberin Daniela Pavelczak. Ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und zuständig für den Schwerpunkt Psychologie bei der Zertifizierung zum Ordnungscoach. Außerdem bin ich psychologischer Ordnungscoach und Gründerin von Klarkopf Coaching. Herzlich willkommen, liebe Maike. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Daniela. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Maike, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen von dir, was du so machst, wie du zum Thema Finanzen und Money Mindset gekommen bist. Jawohl.
1: Ja, wie gesagt, ich bin Maike, ich bin 36 Jahre alt, ich lebe mit meinem Sohn in unserem wunderschönen Häuschen im Landkreis Gifhorn und ähm, ja, soweit äh, sind wir gar nicht auseinander quasi. Ähm, Stimmt,
0: und, das sind ja ein
1: <lacht> genau, <lacht> lange Zeit auch in Braunschweig gewesen, aber jetzt wieder in die Heimat zurück, genau. Und ja, ich arbeite in Teilzeit in einem Pflegedienst, mhm. ähm, bin eben wie gesagt in Teilzeit dort, dass ich äh, den Rest des Tages mit meinem Sohn noch ähm, verbringen kann und ja. wir eine schöne Zeit haben, genau, dass ich das noch genießen kann. Das geht ja dann schneller, als man denkt, äh, ja. dass die Kleinen dann groß sind. Und äh, deswegen, ja, und dann kümmere ich mich um das Personalmanagement, bin dort im Qualitätsmanagement auch mit tätig, optimiere also ganz viel, mache da so die Abläufe, Strukturen und Prozesse und mein zweites Standbein, und da sind wir dann noch schon mitten im Thema, das äh, ja, ist ein Empfehlungsmarketing. Da bin ich eben selbstständig, was die Ringana-Partnerschaft angeht. Und das ist ein österreichisches Unternehmen, das eben die frische Kosmetik herstellt, sich äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinandersetzt. Und genau, da darf ich als Partnerin eben ähm, auf dem Markt mit tätig sein. Ja,
0: ja wunderbar. Genau, ähm, ich habe jetzt das Zweite in der Ankündigung gesagt und den äh, anderen das andere Steinbein äh, sträflich vernachlässigt. <lacht> und das genau, wo es ja hier tatsächlich um das Thema Money Mindset geht. Und beim Thema Money Mindset geht es ja auch unter anderem darum, nicht nur, äh, wie kann ich vielleicht meine Kosten oder meine Ausgaben in einem begrenzten Umfang halten, sondern natürlich auch, wo kann ich eigentlich mehr Wert schaffen für andere und dadurch dann auch meine Einkünfte erhöhen? So, Ich äh, möchte gar nicht so viel vor vorwegnehmen. Wie bist du denn zum mhm. Thema Finanzen überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden? Ja, tatsächlich ähm,
1: aus einem Schmerz heraus, wie das so oft bei uns Menschen dann ist. Wir werden mhm. dann tätig und aktiv, wenn es dann irgendwie hier und da ähm, nicht so läuft im Leben oder man in einer ganz derben Lebenskrise vielleicht sogar rutscht. Mhm. Und das war für mich auch ähm, bei mir der Fall durch die Trennung, dass ich da so ein bisschen wachgerüttelt wurde tatsächlich mhm. und ähm, mich dann nochmal komplett neu aufgestellt habe und gedacht habe, mm, ich war vorher ja in diesem Wust, wie das, glaube ich, aber ganz normal vielleicht auch ist. Äh, deswegen, ich will jetzt gar nicht schon zu äh, da irgendwie äh, urteilen drüber, aber mein Mann macht das schon mhm. und ich bin ja jetzt erstmal im Mutterdasein und bin jetzt zu Hause und äh, ja. Mhm. Und dann war es so, uh, der Boden unter den Füßen war dann äh, für einen kurzen Zeitraum wirklich weg. So, mhm. oh shit, was machst du denn jetzt? Und dann kam das natürlich so. Also man hat dann teils funktioniert und ganz schnell kam aber diese Existenzangst bei mir mhm. hoch, dass ich dachte, uh, und mit einem einjährigen Sohn, mh, ist jetzt mhm. auch nichts, dass ich mich in die Arbeit stürzen kann und sagen kann, jawohl, mhm. ich ähm, kann jetzt für uns beide da sehr, sehr gut dann äh, für sorgen, sondern habe das eher so als Panikattacke gekriegt. Ja. Ach du, meine Güte, was? Ähm, wie soll ich das überhaupt machen? Weil... Mhm. Ich natürlich immer die Wunschvorstellung hatte, ich will mit meinem Kind äh, gerade auch das erste Jahr oder die ersten Jahre dann eben zu Hause ähm, verbringen. Also ich wollte nach einem Jahr von Anfang an dann wieder los und arbeiten gehen. Das war, ja. war so oder so klar, weil ich das auch einfach vom Typ her und für mich dann auch wiederum brauche. Aber halt nur mit dem Teilzeitgedanken und ja. das war dann so... Puh ist das jetzt überhaupt machbar? Und äh, wie sind denn jetzt die Zahlen, Daten, Fakten? Ja. Und wie komme ich denn da ran? <lacht> ja, und das war dann so ein Schlüssel, wo ich dachte, da muss ich mich unbedingt mit beschäftigen, weil sonst kann ich irgendwie keine weitere Nacht mehr, glaube ich, ruhig schlafen.
0: Wow, ja, und eine... Eine sehr mutige Entscheidung natürlich. Ne? Also du sagst gut aus dem Schmerz heraus, nichtsdestoweniger hättest du ja genauso gut sagen können. Ja gut, dann kann ich halt nicht schlafen, dann ist es so. Ich schiebe es aber trotzdem weiter vor mich her. Was hast du nicht gemacht? Also du hast gesagt, okay, da soll jetzt was passieren, denn so wie ich aktuell aufgestellt bin, wird das auf Dauer schwierig, mich finanziell über Wasser zu halten oder meine allgemeinen Ausgaben auch stemmen zu können, beziehungsweise vielleicht ja sogar auch der Gedanke, ja und was ist, wenn ich aus irgendeinem Grunde mal ausfalle oder irgendwann bin ich vielleicht auch durch mit meinem Berufsleben und wie sieht es dann, dann aus mit der Rente? Ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. Ja. Ähm, genau, also hol uns doch bitte da mal mit ins Boot wie du es geschafft hast zu sagen, alles klar, ich widme mich jetzt diesem Thema. Ich mache eben die Augen nicht zu und gucke da genau hin und schaue, was ich da eigentlich machen kann. Ja, ich glaube, das war so äh, ein, ein Mix
1: irgendwie aus diesem emotionalen Ding, wo ich total ja. drin hing. Und ähm, das andere war dieses ganz Rationale, oh mein Gott, du musst da unbedingt jetzt was machen, um zumindest den Status Quo zu wissen, ja, ja also wie steht es überhaupt äh, um uns so und das war dann halt so ein bisschen, dass ich da tatsächlich trotzdem diesen Schweinehund aber hatte oder immer gehört habe, der immer dann auch so gleich sagte oder wo ich jetzt weiß, das sind diese Glaubenssätze, ja äh, du schaffst das nicht, du musst da erstmal wunder was dann machen und ähm, du verstehst ja. das eh nicht,
0: du verstehst das eh nicht, ja hm. <lacht>
1: <lacht> ja, also dieses oh, Hochtrabende und ähm, wie gesagt, und wenn er dann irgendwas anstupst, was kommt da noch alles? Also auch so ein bisschen die Angst dann vielleicht mit dabei. Ja. Und wie gesagt, auch dann wiederum das Ergebnis einfach nur, wenn ich jetzt nichts mache, weil, also wie gesagt, wo stehe ich überhaupt? Und dann hatte ich auch immer diesen Anspruch, ähm, dass ich super gerne natürlich auch für meinen Sohn genauso, also ich weiß dass gut für ihn gesorgt ist und auch, ähm, dass da mein, mein Ex-Mann auch was für tut, gar keine Frage, aber ähm, sicher sein, also die Garantie habe ich ja nicht. Ja? ja Weiß ich, ob das alles so äh, stimmt. Ich habe da ja auch sowieso ganz andere Vorstellungen gehabt und ganz anders äh, war ich da im Vertrauen. Und das war dann halt alles so zersprengt. Und dann habe ich gesagt, nee, so ein bisschen unter dem Motto, selbst ist die Frau wenn ich jetzt wirklich Sicherheit und unabhängig sein will, dann muss ich da jetzt halt durch.
0: Ja, ja und also was ich daran so so wundervoll finde, also danke auch, dass du gesagt hast, ja, alles klar, lass uns das Interview führen. Das sind jetzt hier keine Luxusprobleme, über die wir sprechen, sondern es ist eine ganz in Anführungszeichen normale alltägliche Situation. Du bist jung, du hast angefangen zu arbeiten, du bist in eine Beziehung eingetreten, die hat für eine Weile angedauert. Dann hat sie eben nicht mehr angedauert. Du bist Mutter geworden. Doch es ist jetzt nichts Ungewöhnliches und es ist eine Situation, aus die vielleicht auch viele, die das jetzt hier gerade hören, betrifft oder so ähnlich betrifft. und das ist eben dann keine Sackgasse, sondern zu sagen: Hey, und da geht's raus. Genau. Und da gibt es ja auch. Ja, aufstehen, dann. ne?
1: Krönchen richten und ähm, weiter geht's ja. irgendwie. Ja. Und ähm, ja, das war das war tatsächlich so mit diesem Schweinehund, der dann da, wie gesagt, auch ganz extrem natürlich gegengewettert hat. Dann die Glaubenssätze noch dazu. Ja. Hm, das war nicht schön. Das muss ich dann zugeben. Das war dann schon eine Überwindung. Und. Es ist ja auch so, dass heutzutage auch das Angebot unfassbar groß ist. Also auch ja. rauszubekommen, wo fange ich denn jetzt an? Ja. Was ist jetzt der richtige Weg? Was ist für mich auch das Richtige? Und da sind wir dann wieder beim großen Thema, was bei mir zu dem Zeitpunkt richtig schlimm war. Ja. Wen soll ich denn da vertrauen? Also ja. ich habe ja. immer gedacht, ich brauche ja auch irgendjemanden an meiner Seite, ja. um das Ganze dann irgendwie aufzubauen und wer sollte Interesse daran haben, mich da irgendwie rauszuholen oder mir das wirklich neutral beizubringen oder so. Und dann sind wir wieder auf diesem Weg. Du musst dann halt investieren, bin ja. ich ganz fest davon überzeugt. Alles, was mal eben umsonst ist, was irgendwelche Berater dir anbieten. Oh mhm. mein Gott. Ähm, nee, da wusste ich tatsächlich schon dann für mich so, nee, du du jeder, der irgendwie mit Provision oder so jetzt mit dir an dir verdienen kann, darauf mhm. verlässt du dich nicht, sondern du musst da jetzt selber durch. Ich musste das verstehen. Und es mhm. ging eben bei den Finanzen los, mhm. um meine Altersvorsorge eben zu errechnen, das Ganze bis hin zu, welche Versicherungen habe ich da? Mhm. Bin ich da wirklich gut aufgestellt und mhm. habe da auch richtig drauf vertraut? Mhm. Palim, palim, <lacht> was kam raus? <lacht> ja, also ähm, es ist so, man muss es halt selbst in die Hand nehmen, weil das kann kein Mensch für dich selbst machen und du alleine trägst halt auch die
0: Verantwortung dafür. Ja. Und Maike, ich bin, ich freue mich so, dass du das so klar sagst, denn ähm, ich habe mal den Vergleich gehört, keinem anderen ist dein Geld so wichtig wie dir selbst. Richtig. Und ähm, mir sagte auch mal jemand, dein Bankberater, ist der denn eigentlich finanziell frei oder dein oh. Versicherungsmakler? Ähm, kann der Geld oder kann der Bank? Und ohne da jemandem nahe zu treten zu wollen, das sind Menschen, die machen ihre Tätigkeit, die machen das oft auch aus Herzblut, doch oftmals ist das, was du sagst, na ja, dann zahle ich eine Provision. Und oftmals merken wir das ja gar nicht, weil es dann heißt, nee, das ist eine kostenfreie Beratung und die Provision kommt dann durch die Hintertür. Ja, über, genau. ja, und da doppelt und dreifach genau über die Kosten, die dann sozusagen in dem Produkt drin sind und ähm, ja der Vergleich, den ich oft zu so ziehe, ist ähm, es ist vielleicht mit den Finanzen so ähnlich wie mit mit der Gesundheit. Also jemand anders kann dir vielleicht zeigen, was für dich passt. Genau. Doch umsetzen. Dafür, das ist halt wichtig, dass du selber tust, das macht keiner für dich, nicht der beste Personal Trainer kann für dich die Sit-Ups machen. Ja
1: genau, du musst <lacht> es halt selbst tun, ne? wenn ihr es auch zeitgleich und zusammen macht, <lacht> richtig. aber du selber musst halt dabei sein, <lacht> genau. wenn du auf dem Sofa sitzt und nur zuguckst, ähm, kann halt nichts passieren und ja. das ist das Gleiche und deswegen kommt man halt auch nicht drum rum, wirklich sich das zeitlich halt auch auf die Hutschnur dann zu legen und ähm, da wirklich den Fokus drauf zu setzen. Ja. Ja. ja, also ob das jetzt ein Thema ist, wo man sagt, oh, da gehe ich total steil, wenn man sich bis dato nicht mit beschäftigt hat, sehr wahrscheinlich nicht. <lacht> da sind wir wieder beim Schweinhund. ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe. Das holt einen dann halt immer wieder ein und sagt, oh, nein, ich will nicht, ich will nicht, aber es ist auch so, was ich ehrlich jetzt sagen muss auch,
0: ja.
1: man hat ja irgendwann Gefallen dran gefunden.
0: Ja, spannend, ne?
1: Es ist ja irgendwann nicht mehr so, dass man denkt, oh, uh, das ist jetzt die Qual, sondern wenn man so ein bisschen dann in diesen Flow gekommen ist ja. und man mit gewissen Sachen dann schon was anfangen kann, dann denkt man so, yes, okay, da springe ich jetzt mal rauf oder damit kann ich was anfangen. Und es ist auch mittlerweile so toll, was die Angebote dann halt äh, mit sich bringen, dass man es wirklich leicht und verständlich und zugänglich hat. Ja, ja. also diese Informationsflut, klar, da muss man dann auch wiederum seinen Weg finden ja. und wie man da vertraut und da gibt es sicherlich auch die schwarzen Schafe. Ja. Aber trotzdem bin ich da der Meinung, das ist halt ein Investment in sich selbst, was ja. so so bitter nötig ist, ob jetzt mal Frau oder Mann. Ne? Ja. Aber ja. das ist so existenziell wichtig und das ist so in unserer Gesellschaft so null, also es ist jetzt in den letzten Jahren gekommen, aber trotzdem immer noch so unfassbar unwichtig irgendwie. Ja. ja Also macht man die Nachrichten an, hört man nur irgendwelchen ähm, Quatsch, wo es einen da nicht weiterbringt und genauso eben auch das Schulsystem. Also Gibt es ja. da jetzt schon mal ein Fach, was über Finanzen, Steuern und ähnliches irgendwas mal aufklärt, die Menschheit? Nee. Ich, hörte,
0: ich hörte, es ist in Mache. <lacht> so. also, oh, ja. ja, wie du, wie du sagst, ähm, genau, wir, wir lernen es aktuell nicht in der Schule. Ähm, mhm. Wir lernen ja auch, also ohne, ohne jetzt zu sagen, unter das Schulsystem und überhaupt, also dieses Fach, ohne, ohne dieses Fass jetzt aufzumachen, doch. Das wäre, nochmal eine andere Folge. Das, ist, das wäre nochmal eine andere Folge. Ich bin eine Riesenverfechterin von dem Bereich Selbstzuständigkeit oder Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, in dem Moment, in dem du mindestens auf dem Papier erwachsen bist, dass du sagst, alles klar, ich bin in der Lage und ich bin auch willens, mein Leben und meine Themen selbst in die Hand zu nehmen ja. und mich dadurch zu beißen vielleicht auch manchmal durch den Dschungel und das Spannende, was du beschreibst, dieses der Appetit kommt beim Essen. Ja. Meine Güte, Finanzen können ja erstmal vielleicht überwältigend sein und dann kann es total spannend sein. Ähm, vielleicht an der Stelle noch so zwei, drei Sätze, wes weswegen ich da vielleicht was zu sagen darf. Ja. <lacht> ähm, Darfst du das überhaupt? <lacht> Nein, dieses, äh, na ja, das überlassen wir mal lieber den den Herren. Also ja. ähm, ich habe selbst auch eine Investorenweiterbildung gemacht und ähm, auch da sehr viel auch noch mal gelernt, auch wenn wir das ganze Thema investieren schon von früh an nicht ganz fremd war, aber trotzdem dieser Bereich, naja, das machen doch die Männer irgendwie besser und die können das und du musst immer fragen. Und wie du sagst, der Appetit kommt beim Essen, plötzlich macht Freude und es ist keine Raketenwissenschaft. Also ja, genau. tatsächlich zu meistern.
1: Ja, oder auch immer dieser äh, Glaubenssatz, den ich zum Beispiel auch hatte, ganz stark, dass man auch nur investiert, wenn man halt äh, reich und schön ist. Ne? Ja. So mal ganz ja, breit. Ähm, und schön. <lacht> ja, das ist halt noch so ein Ding und das... Äh, Egal, mit wem man sich irgendwie unterhält, alle, die, nee, ich, nee, wie, wieso ich? Ich Also, öh, nee. Ja. Also, ich bin ja froh, ich kann ja noch nicht mal gerade was sparen oder sowas. Ja. Und dann denke ich mir so, 25 Euro im Monat, 25 Euro. Ja. Ähm. Und ab geht's. Ich meine, klar, wenn man jetzt mit 40 anfängt, 25 Euro pro Monat <lacht> äh, anzulegen, aber besser als nichts. Ja? ja, und da geht's dann halt so los. Also dieses, dass man immer nur denkt, das machen nur die Reichen und weil man auch immer Börse, okay, nur aktiv gemanagte Sachen und dann die großen Geschichten von, uh, der hat so und so viele Tausende von Euros da verloren oder ja. eben dann wiederum auch gewonnen. Ja. Ähm, das ist ja beides sehr, sehr, äh, Risiko behaftet und ähm, wenn man das jetzt ja. als Beispiel nimmt, klar, dann sagt man, ja. nee, ist nichts für mich.
0: <lacht> ja, ja, und das klingt ja dann auch wie ein Glücksspiel, ne? Der hat genau. da gewonnen, der hat da was verloren oder auch dieses, ähm, ja, ich kann doch nicht 25 Euro im Monat äh, sparen und investieren, du hast es jetzt ja schon mehrfach angesprochen, ähm, da vielleicht nochmal einmal reinzusteigen, das ist etwas, ihr Lieben da draußen, das nennt sich Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz ist erstmal nichts anderes, jetzt spricht die Psychologin als unser Blick auf die Welt und wir hinterfragen das nicht. Das ist unsere Wahrheit. Also solange ich glaube und davon überzeugt bin, ich kann nicht 25 Euro im Monat beiseite legen, denn fünf Tage vor Ende des Monats ist mein Konto schon am Dispo oder schon drüber, dann geht es nicht. Dann werden wir immer wieder uns dafür Beweise liefern, das kann man übrigens verändern. Wieder kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber Zwinker, Zwinker, es gibt da so Kurs In der cfpo zertifizierung nein. Ähm, genau, also jetzt sind da diese Glaubenssätze und ähm, die dann sagen, da kann ich doch nicht oder das verstehe ich eh nicht. Und jetzt bist du an der Stelle, du hast dich mit diesem Thema Finanzen beschäftigt. Genau. Und... Hast auch gesagt, alles klar, ich stehe hier für das Interview zur Verfügung. Dem entnehme ich jetzt, dass du dich diesen Glaubenssätzen gewidmet und da auch was gedreht hast. Ja, und tu es bis jetzt tatsächlich. Ja. Also es
1: ist, ich bin da ganz ehrlich, ähm, das ist immer noch ein Ding, was ein, das, dieses Thema hat ganz viel bei mir dann so ins Rollen gebracht. Also ja. das ist nicht nur Finanzen und Geld, das ging dann los mit einer richtigen Reise der, der Persönlichkeitsentwicklung ja. und ähm, da stecke ich halt mittendrin und es hört auch, glaube ich, nie auf, wenn man erstmal ja. da drin steckt, was ja auch gut ist und da ist es halt so, dass ich mich diesen Sachen schon genähert habe und ich will auch gar nicht sagen, dass ich äh, alle komplett irgendwie zerschossen habe und erfolgreich umgeswitcht habe, mhm. aber ich habe sie halt umgekehrt bekommen ins positive ja. Ja. und ich bin halt wie gesagt dabei mich da gut ich na, lese mir jetzt nicht täglich meine Glaubenssätze durch ja das wäre ein bisschen übertrieben <lacht> aber es triggert einen ja immer wieder selbst ja. bei der arbeit mit irgendwelchen sachen mit diesem fokus halten, zeitmanagement wie wichtig hat jetzt was welche prioritäten setze ich wie und ja. Klar, das ist immer wieder dann mein Angehen. ja, Mit dem Rebalancing zum Beispiel oder so. Dann, Das ist einmal, da setzt man sich dann hin und dann da hat man irgendwann Gefallen dran. So, Das ist dann irgendwas, was man ja gerne macht. Erstmal ist es aber gerade mit der Unsicherheit und so vielleicht auch erstmal wirklich eine Überwindung, sich dessen anzunehmen. Aber man kann ja auch immer so, was ich gelernt habe, wirklich Step by Step. Du musst nicht gleich die Weltherrschaft an dich reißen sondern ja. erstmal ins Tun, aber wenigstens kommen. Und das ist halt ja. auch so dieses Problem. Viele, glaube ich, belesen sich und machen und tun oder tun nicht, sondern ähm, wuseln da ganz viel in der Theorie immer rum, aber kommen halt nicht in dieses Machen. Ja. Ja. Also man hat immer ganz viel vor und schiebt das und das erzeugt ja dann auch nochmal so einen Gegendruck eigentlich, ne? Dann ist man so innerlich so voller Stress und so, uh, ich muss das jetzt irgendwie alles ja. machen und ich glaube, das ist dann wieder so kontraproduktiv. Dann lieber fokussiert ja. an den einzelnen Sachen, an den einzelnen Schubladen oder wie man es eben nennen will und dann wirklich die Leiter Schritt für Schritt hochgehen, weil das ist halt auch machbar. Man muss ja nicht erstmal irgendwie da ein Studium hinlegen, ja? gefühlt wie ein, ein Ärzte- oder Jurastudium über Jahre, sondern dann einfach mal ins, ins ähm, in die Umsetzung kommen. Und damit, wenn man das erstmal gemacht hat, also ich habe einen Sekt aufgemacht hier, ich habe einen Sekt aufgemacht ja. und habe mir erstmal einen Sekt reingebaut ja. <lacht> und habe mich selbst gefeiert. Das ist so, ähm, das ist dann auch geil, ein geiles Gefühl, wenn man einfach weiß, ja. man hat jetzt sich so viel Mühe damit gemacht. Das, was ich jetzt hier gerade tue, habe ich verstanden. Und auch wenn da so ein Trigger noch mal kommt, dümm, 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 ist ja. das jetzt wirklich, dümm, dümm, dümm. gerade weil ich auch immer so dieses, das muss immer so zu 100 Prozent, ja, es muss immer ja. alles so Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und ja. wenn du dann so auf den Knopf drückst, die erste Investition war bei mir jetzt auch nicht die erste Investition, weil ich da wieder ein Klemmer mit hatte. Und das ist ja je nach ja. Risiko auch. Dann machst du erstmal den kleinen Schritt, aber du hast dann so schnell Gefallen daran gefunden und merkst ja auch und wirst ja immer sicherer, ja. Indem du dich weiterentwickelst, indem du dich weiterhin darauf fokussierst und mit beschäftigst und dann gehst du ja viel größere Schritte dann auch. Ja. Und dann dreht sich nicht der Magen um. Also das ist halt auch das Wichtige, ja. ja. Nicht so dieses, ja. ja, wir müssen jetzt die und die Summe, die hast du zur Verfügung, dann baller die da einmal rein. Nee, es geht ja auch darum, wirklich erstmal, was habe ich überhaupt, das alles zu errechnen und sowas, das selbst zu errechnen, selbst ja. zu verstehen, mit seinem Risiko ja. auch mitzugehen. Und das ist bei den ja. Glaubenssätzen genauso. Wenn ich da noch nicht so weit bin und mich da andauernd irgendwas so runterzieht und so die Energie raubt, ja. dann ist man da halt auch noch nicht bereit. Und auch das ist dann wiederum nicht schlimm.
0: Ja, genau. Und ich, ähm, ich packe das jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Das eine ist, du sagst, naja, das ist sicher. Also worüber wir jetzt hier sprechen, ohne das jetzt direkt ausgesprochen zu haben, ist, sich den eigenen Finanzen widmen und dann auch investieren lernen, sprich an die Börse gehen. Oh mein oh. Gott! So, ähm, das bedeutet, was ganz viele bei uns noch mit Sicherheit verbinden ist häufig noch das klassische Sparbuch, vielleicht ein Tagesgeldkonto. Ja. Und da kriegen wir ja jetzt schon ein bisschen mehr als 0, irgendwas Prozent Zinsen wie die letzten Jahre, sondern da liegen wir bei 3, 4 Prozent Zinsen. Ja. Wenn wir jetzt aber überlegen, dass wir teilweise ja eine Inflation, also, dass das Geld weniger wert wird auf Dauer von irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent in den letzten Monaten hatten. Also das. Ja, deswegen, ne? Und das geht jährlich oder monatlich, ja. Genau dass das, das einfach, dass, dass die Kaufkraft dessen, was du jetzt kaufen kannst, also wenn, keine Ahnung, vor Corona hatten, super dick, schickes Brötchen, irgendwie 80 Cent gekostet, ein Körnerbrötchen, jetzt zahlst es gern auch schon mal einen Euro dafür. Das ist sozusagen, grob gesagt, Inflation. Genau. Und dann haben Menschen gelernt, na ja, etwas ist sicher. Und auch da hat mir jemand, ähm, auch ein sehr erfolgreicher Investor, Philipp Müller heißt er ja übrigens, ähm, mal so schön gesagt, das ist, als wenn wir... Also viele Menschen sind auch in der Vergangenheit an die Börse gegangen und haben investiert, ohne irgendwas ohne irgendwas zu verstehen. Ja. Das, das Intensivste davon war vielleicht Anfang der 2000er mit der Deutschen Telekom. Die sind irgendwo bei 100 Euro im Kurs oder damals D-Mark gestartet und sind dann richtig, richtig runtergeknallt auf so 10 Prozent. Also die waren dann irgendwie bei 10 D-Mark und da sind Menschen an die Börse gegangen, die hatten keinerlei... Ideen davon. Es hieß einfach nur, ach, ich mache jetzt in Aktien. Keine Strategie ne, dabei. Ja, ohne Strategie, ne, was du auch sagst, mit dem Risikoprofil und so weiter. Und ich vergleiche das dann so, das ist in etwa so, als wenn ihr 17 seid, schon mal Autos gesehen habt, keinen Führerschein habt, euch einen Ferrari nehmt und damit über Los die geht's. A2, A7, A8, sucht euch eine von denen aus, brettert mit 200 Stunden kmh, weil ihr wisst, oder weil ihr gehört habt, das ist so toll und euch dann wundert, dass ihr einen Unfall ja. baut. Ja, Menschen meinen, sie können das einfach mal eben machen und haben da... Keinerlei Kenntnisse dazu, also ohne Führerschein. Genau. Das äh, vielleicht so als kleiner Rahmen. Ja, genau. und das sind die, die dann quasi sagen, ne, das will ich auch, was
1: der hat. So, aber mhm. die meisten sind ja dann vielleicht doch eher diese Sicherheitsmenschen und sagen, oh nee, oh, äh, das trauen mich gar nicht erst und wissen aber auch nicht, dass es da was zwischen gibt. Ne? Und dass man sich diesen genau. Führerschein wirklich, und das kann halt jeder, wie auch einen Führerschein ja. machen, kann auch jeder ja. einen Börsenführerschein machen. Und ähm, ja. da sind halt nicht die nur vertreten, die jetzt irgendwie so und so viel erstmal ähm, Investern auch mit reinbringen müssen oder so, sondern man ja. kann da wirklich so klein starten. Ja. Und man kommt ja auch gar nicht mehr drum rum. Also, Daniela, jetzt mal ehrlich, man kommt doch heutzutage da überhaupt nicht mehr drum rum. Wie will man, wenn man den Notgroschen beiseite hat, da muss man jetzt auch vielleicht ja. dann nicht groß mit einem Vorlauf dann rechnen, aber alles, was darauf dann kommt, ähm, wenn man sich das errechnet, die, die Rentenlücke. Ja. Viele sagen auch, naja, der Staat macht das schon. Und mein Mann, oder so. Ja, genau.
0: Ja, das ähm, ist ja dieses Vermeiden, ne? Der Partner,
1: ja, kann genau. ja auch andersrum sein, muss ja nicht. Genau, das ist halt, äh, ja, und dann rechnen ganz viele, die sich vielleicht sogar mit beschäftigen, teils rechnen, die dann in dem Sinne vielleicht auch verkehrt, weil, wie du eben sagst, die Inflation gar nicht berücksichtigt wird. Also, wenn genau. ich jetzt irgendwie sage, ich möchte 3.000 Euro äh, netto im Monat haben und will das dann eben später, nehme ich das auch als meinen Standard, äh, dass ich das dann haben möchte. Und da ist jetzt quasi, das ist mein Plan, äh, meine Strategie, ja. dahin zu kommen. Ja, dann muss ich dann natürlich aber, diese 3.000 Euro werden in 20, 25 Jahren natürlich nicht nur eine 3.000 Euro mehr sein. Und da erschreckt man sich ja. halt, wenn man das dann eingibt, ja.
0: Genau, genau, ja. Und dann kommst du ja auch in solche Berechnungen, ähm, wie groß müsste denn eigentlich mein Vermögen sein? Es ist ja dann oft auch die Rede von der goldenen Gans, also das, was du dir genau. als Vermögen an Eignest, ähm, erarbeitest, ersparst und so weiter, ähm, woraus du dann Erträge bekommst, sozusagen die Eier. Und ähm, um Nettoerträge im heutigen Wert von irgendwas um die 3.000 Euro zu bekommen, da da sind wir tatsächlich ja schon im Millionenbereich ja. unterwegs. Also es sei denn, du sagst, na ja, und dann kann die Goldene ganz abgebaut werden. Aber ich glaube, wir sind hier gerade zehn Schritte ähm, zu weit voraus. Okay. Also wenn jetzt jemand alles gut ähm, wenn jetzt hier jemand sagt, meine Güte, okay, also ihr habt mich überzeugt, ähm, dass es gar nicht so sehr die Frage ist, ob das später ein Thema sein wird, sondern eher wann ja. und wie früh mich das ähm, irgendwann dann einholen wird. Ich bin jetzt vielleicht Anfang 40 und ja, das ist vielleicht nicht mehr das allerjüngste Alter und ähm, sich mit Finanzen beschäftigen ist eine super Idee, das schon auch gern auch schon als Kind mit anzufangen. Aber der zweitbeste Zeitpunkt ist dann eben jetzt, ähm, was, was würdest du denn sagen, was sind denn so, so wirklich die absoluten Grundlagen, so, wo jeder sagen kann, alles klar, jetzt heute, ich habe den Podcast gehört, ich habe nachher eine Viertelstunde Zeit, was kann ich denn machen als wirklich allerersten oder allererste Schritte? Bevor ich jetzt lernen soll, an der Börse investieren, wie soll ich denn das jetzt eben hinkriegen? Also ich glaube, für viele ist, wie gesagt, wenn man sich dann
1: erstmal erkundet, so, uh, auf wen höre ich denn? Oder wer ist denn mhm. jetzt genau mein Ansprechpartner? Was ist jetzt das Richtige? Und viele mhm. sind vielleicht auch nicht bereit, gleich irgendwie ein ganzes Paket einzukaufen und zu investieren ähm, von zigtausend ja. ja. Euros, wie sie manchmal halt dann auch kosten einfach. Ja. Dieser Input, den kann man sich ja, wie gesagt, von überall holen. Wo, was ja. ich dann halt auch immer empfehlen kann, ist halt dieses Jahr mit Gleichgesinnten wirklich ins Reden zu kommen, also erstmal drüber zu sprechen, ja, sich wirklich auszutauschen ja. und zu sagen, wie hast denn du das gemacht? Und da sind wir wieder bei diesem, an welche Leute richte ich mich denn? Richte ich mich an Leute, die das bereits gemacht haben oder geschafft haben oder ähm, auch ja. angefangen haben, wie ich es jetzt machen würde, oder spreche ja. ich mit Leuten, die das vielleicht gar nicht erst machen? Dann ist das ja so eine Sache, also den Fokus erstmal darauf zu setzen, Gleichgesinnte und sich dort den Input zu holen, ähm, in einen Erfahrungsaustausch zu gehen und wo ich halt auch merke, okay, die sind für mich authentisch, die sind für mich empathisch und dass man wirklich erstmal darüber redet überhaupt, weil das ist ja auch noch so ein Ding, über Finanzen redet man ja nicht.
0: Ja genau, da haben wir schon wieder, es wimmelt da draußen <lacht> von Glaubenssätzen, schon wieder haben wir einen Glaubenssatz, über Finanzen spricht man über, nicht. Über Geld,
1: ne? über Finanzen. Ja, und deswegen, also, dass man erstmal dann schaut, okay, ähm, in welche Richtung, wen kann ich mir gut anhören, wer geht so in meine Richtung und wer nicht. Mhm. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, mit der ähm, Natascha, mit Madame Penny, habe ich mir dann anfangs den Podcast äh, angehört, ein paar Folgen, habe mir schnell das Buch gekauft und habe dann auch ähm, ruckzuck aus meiner Not heraus aber auch. Und deswegen, das ist ja immer, umso mehr man in dem Schmerz, in der Not oder diesen Druck dann hat, umso schneller handelt man dann vielleicht auch. Ich würde auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, aber wie gesagt, erstmal wirklich ein bisschen Input für sich dann halt holen. Du hattest es schon gesagt, Philipp Müller mit seiner Finanzakademie auch eine richtig geniale Adresse. Man muss aber schauen, was ist mir dann schon zu viel? ja? Sondern wie kann ich mich erstmal der Sache annehmen? How I Met My Money, ich weiß nicht, von Maiwerk, das ist der Ingo, der das mit Lena zusammen macht. Den Podcast kann ich auch sehr empfehlen, weil das auch sehr einführend äh, auf Basis erstmal, puh, was bedeutet ja. was, was ist äh, überhaupt, ja. wie funktioniert was. Also die bringen das auch sehr, sehr authentisch, sehr, sehr auf den Punkt gebracht quasi rüber, dass man sich da ja. auch erstmal informieren kann, wie so die, die ersten Schritte wären und ähm, ja, welches, ja, welche Variante man dann für sich wählt, ob man dann eben, ähm, wie mit Natascha, komplett so ein ähm, mhm. Monats, zwei, drei Monats ähm, oder eine Akademie dann durchgeht. Genau. Das muss jeder für sich selbst wissen, was halt auch hier ja Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit und so, wie wenn ich Geld habe, wie kann ich das überhaupt auch erstmal aufteilen? Dadurch ne, ja. bin ich überhaupt bereit, das kommt ja auch drauf an, habe ich jetzt einen gewissen Satz, den ich da auch rein investieren will, in mein Finanzwissen.
0: Richtig. Ja, genau. das muss ich
1: auch wieder überlegen. Bin ich bereit, was zu investieren? Wenn, wie viel? Und da kann ich dann
0: natürlich auch auf die
1: Suche gehen.
0: Genau. Ja, und das ist ähm, super, dass du das ansprichst, ein ganz wichtiger Punkt. Also, na klar, wir könnten jetzt hier Werbung machen. Du als Mentoring-Teilnehmerin, ich als Absolventin von der Philipp-Müller-Investment-Akademie. Ja, da sprechen wir über vierstellige Investitionsbeträge, um solche Aus- und Weiterbildungen zu machen die sich, da stimmst du mir vielleicht zu, kannst du noch mal selber sagen, die sich um ein Vielfaches auszahlen. Doch es ist völlig in Ordnung zu sagen, ehrlich, da bin ich gerade noch nicht. Ich möchte jetzt hier noch nicht so ein Finanzcoaching machen, aber ja, ich habe verstanden, ich möchte mich mit den Themen beschäftigen. Mhm. Du nix, okay. Das heißt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten kostenfrei also, ja, natürlich hast du Internetverbindungskosten, Strom und so weiter, klar, und ähm, investierst deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, das ist immer auch eine Investition, aber darüber hinaus kostenfreie Angebote zu nutzen, wie zum Beispiel, wie du sagst, der Podcast von der Natascha Wegelin, der Money Moneypenny, der ist kostenfrei, ähm, es gibt meiner Seite aus auch ähm, noch die Idee, es gibt einen wunderbaren Podcast von ähm, Finanzfluss, beziehungsweise wir haben auch einen wunderbaren YouTube-Kanal. Das sind die Herrschaften, die auch das Buch geschrieben haben, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen sollst. Ja, genau, ja. Das steht seit, ich glaube, seit etwas über einem Jahr auf der Bestsellerliste. Dann gibt ja. es auch von Philipp Müller das äh, Buch Geld richtig. Und wenn man sich so richtig mal reinschmökern möchte und Spaß auch an ähm, ich sag mal, eine etwas amerikanischeren Schreibweise hat und sich so einen dicken Schinken anschaffen möchte. Ich weiß nicht, ob du den kennst hier. Das ist oh, nee. ähm, <lacht> ja, von Tony ja, Robbins, ist. Money. Die, ne, sieben einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit. Das ist ein Schinken von, oh, der hat ein paar hundert Seiten. Ja. Aber den kannst du, also den ersten Teil auf jeden Fall, kannst du lesen wie ein Roman fast. Und ähm, das, das sind ja so Basics, ja. ne oder so die, Du sagtest eben ja auch Bodo Schäfer. Da gibt es dieses wunderbare Kinderbuch, einen Hund namens Sunny, ja, auch um, ja. und auch da um alle ähm, alle da draußen, die sagen, Mensch, ich beschäftige mich doch mit dem Thema Ordnung. Was hatten da jetzt Finanzen damit zu tun? Naja, ja, Selbstständigkeit, Unternehmertum wird da auch mit reingebracht. Es gibt auch da noch das wunderbare Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das, das, genau. Maike zeigt es hier gerade in die Kamera, ist wunderbar vorbereitet. Also da gibt es Möglichkeiten und ähm, ja, überhaupt erstmal zu recherchieren, was gibt es da? Und die meisten, die sagen ja, der erste Schritt ist immer, schau, was ist und akzeptiere, was ist. Das heißt, der erste Schritt ist üblicherweise, schreib dir doch mal wirklich auf, woher bekommst du im Monat Einkünfte? Und wenn es 3 Cent sind auf dem Sparbuch, Egal. das ja. ist etwas, was reinkommt. So vielleicht bist du auch schon, vielleicht hast du mal Aktien geschenkt bekommen. Vielleicht kommen da mal Dividendenerträge. Ähm, dann schreib auch das auf und natürlich das, was du in deiner Tätigkeit bekommst über Affiliate Links, über Sonstiges. Also gibt jede Menge Möglichkeiten, Provisionen und so weiter. Und dann natürlich auf der anderen Seite, das ist das, was einige schon machen. Ganz klassisch, was gibst du im Monat aus? Und wenn du das nicht genau weißt, weil es natürlich unterschiedliche Sachen sind, schreibst du einfach die festen Sachen auf. Also was geht an an Steuern, an Versicherung, ähm, Miete, Strom, Gas, Wasser raus und dann Variabel kosten, Wirklich klassisch das Haushaltsbuch, ist vielleicht nicht so ganz sexy, aber ist ähm, sehr erhellend. Ja, sehr, wo das Geld denn hinfließt. Ja. Ja, man
1: unterschätzt ja. es halt auch komplett. Ne, Also man denkt dann so, ah, hier ein bisschen, da ein bisschen und so. Und huch, wo ja. ist denn jetzt mein Geld? Und was ja. ich seitdem halt auch komplett übernommen habe, ist dieses, dass natürlich auch meine Investitionen ein Fixbetrag sind, die am Anfang des Monats ja. abgehen. Wieso denn am Anfang <lacht> des Monats? Ja, also wenn ich immer nur warte, was kommt denn hinten bei raus? Bleibt irgendwas übrig? Ich bezahle mich halt zuerst. Ja, und ja. das ist auch eine, eine Strategie und ähm, das hat auch wieder damit zu tun, dass ich es mir wert bin mit Selbstwert, mit Selbstfürsorge, <lacht> ähm, ah. wenn am Anfang des Monats oder ja, kriegt man am Mitte des Monats eben Gehalt, ähm, dann ist dann der Zeitpunkt. Mhm. Ähm, wo das auf jeden Fall gleich am Anfang, wie die Miete, die du auch immer ähm, vernünftig bezahlst oder irgendwelche anderen fixen, festen Kosten, ähm, ist auch das dann halt ein Bereich. Und wie gesagt, der muss am Anfang nicht immens hoch sein, je nachdem, wie ich dann ja. die Möglichkeit habe. Aber der geht dann halt gleich am Anfang weg und der wird dann investiert ja. und steht nicht mehr zur Verfügung für das achte Paar Schuhe für ähm, irgendwelche Kleidungsstücke, für irgendwas anderes oder so. Ja. Ja.
0: ja, und würdest du sagen, das ist jetzt voll die, voll die Psychofrage, würdest du sagen, das kann jeder da draußen lernen? Voll <lacht> <lacht> die Psychofrage. Ja, es
1: ist wirklich heftig, wie viele sich halt auch äh, dem Ganzen nicht annehmen und es ist ja auch nicht nur, ähm, dass es wirklich klassisch diese Altersvorsorgeschiene dann halt auch ist, sondern da geht ja dann noch viel mehr, sage ich mal, mhm. heutzutage ist es ja auch ja das Thema Zeit, Geld, wie mhm. möchte ich leben was für Möglichkeiten mhm. habe ich, wie gesagt, bin ich äh, Frau von oder bin ich mit äh, meinen drei Kindern zu Hause alleine? Wir haben alle 24-7 zur Verfügung. Wie ich die aber mhm. verbringe, liegt ja in meiner eigenen mhm. Verantwortung. Und mhm. es ist auch so erhellend, wenn man sich damit beschäftigt, wie viel Zeit man wirklich eigentlich dafür hat. ja? Wie mhm. viel Zeit einem zur Verfügung steht wenn man abends mhm. den Fernseher mal auslässt, wenn man mal äh, nicht die äh, 30. Party mitnimmt, wenn man mal einfach den Fokus richtig setzt und sagt, nee, das ähm, möchte ich jetzt einfach vom Tisch haben. Mhm. Ja, Für mich war das ja. jetzt zum Beispiel auch nochmal ähm, so ein Ding, was ich jetzt selber wieder zwei, drei Monate geschoben habe, wo ich wieder dachte, oh Maike, deswegen es ist es täglich Arbeit, an sich zu arbeiten. Ja. Ähm, auch in Richtung Ordnung, dass ich... Ähm, mein Testament geschrieben habe. Ja, ja, das war auch immer so ein... Trigger, Trigger ja. <lacht> und musste nochmal ja. gucken und nochmal gucken und äh, gerade weil ich jetzt äh, alleine mit meinem Sohn bin und äh, auch diese ja. Vollmachten auszustellen und einfach das Ganze zu, zu regeln, das ist ja auch keine Frage des Alters oder so, sondern das hat dann auch was für mich im, im Kopf, sowie auch so schön wie mein Ordner jetzt angelegt ist, wo alles drin ja. steht, sollte mir was passieren das ist für mich ja. so eine Herzensangelegenheit gewesen. Das ist jetzt mal einmal Arbeit gewesen und jetzt steht das aber.
0: Ja, genau. ja. Und das, und das Wunderbare ist, was du da auch jetzt in Verbindung bringst. Denn die Frage ist ja auch, ja, das ist ein Podcast hier zum Thema Ordnung. Wieso sprechen wir denn jetzt hier über Finanzen? Na, weil diese beiden Themen gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Du sagst es eben selber. Ähm, Du beschäftigst dich mit dem Thema Testamentserstellung. Auch solche Gedanken kommst du vielleicht auch erst, wenn du eine Grundordnung in deine Finanzen gebracht hast, wenn du dann auch siehst, was ist jetzt eigentlich da? Was würde damit eigentlich passieren, wenn ich mal nicht mehr bin? Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Glaubenssätzen. Wenn ich so einen Glaubenssatz habe wie, das ist schmerzhaft, dass äh, damit sollte ich mich gar nicht befassen, bis ich nicht ein hohes Alter erreicht habe, ist das eine Sache. Aber wenn es gelingt, so einen Glaubenssatz auch umzuformulieren und für sich zu sagen, guck mal, das ist doch einer der größten Liebesbeweise, die ich meinen Mitmenschen machen kann, weil ich einfach in dem Moment, in dem ich das geregelt habe, dem anderen in einer wahrscheinlich eher schmerzhaften Situation, wenn er oder sie auf mich verzichten muss, wenigstens diese Entscheidungen abnehme, was mit bestimmten Dingen passieren soll. Und diese Entscheidungen getroffen wurden in einer entspannten, emotionalen Verfassung. Mhm. Ähm, dann ist das, da sind wir nämlich ja, wie gesagt, bei diesem Umswitchen von, von Glaubenssätzen, ähm, dann ist das ja ein Riesengeschenk. Ja, und sag mir, und, wen es nicht betrifft. Also, ja.
1: Jetzt jung ja. oder alt, so wie ich in dem ähm, Erwachsenenalter bin, dass ich sagen kann, jawohl, es kann immer irgendwas passieren. Und das ist halt unfassbar, welche vielleicht un oder schmerzhaften Situationen da dann halt äh, zum Tragen kommen können. Genau. Und genau. deswegen ist es noch viel, viel oder dass man halt auch erstmal weiß, was gibt es überhaupt alles, ja? Also ich habe zum Beispiel jetzt für mich da irgendwas, da, da rede ich ja jetzt vielleicht nicht äh, groß mit ähm, meinem ganzen Familienkreis drüber oder so. Richtig. Entweder suche ich mir Richtig. dann punktuell jemanden, mit dem ich darüber spreche und sage, hier, weißt Bescheid. Oder eben, ja, ähm, ja ich mache dann halt, wie gesagt, alles fertig in Sack und Tüten, dass das, wenn dann gefunden werden kann oder eben äh, bekannt ja. ist. Und was für ein Druck, also was für ein wirklich was für einen Druck nehme ich da, weil das sind alles Entscheidungen und gerade wenn es mir jetzt in diesem Alter passieren würde, das will ich weder meinen Eltern noch irgendjemandem dann halt genau. zumuten, weil das genau. einfach was ja. ist. Und dann, ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weiß ich gar nicht. Äh, genau.
0: Machen was okay. jetzt
1: und dann noch diese Verantwortung so abzugeben und das hat in meinen Augen was mit Verantwortung zu tun.
0: Total, genau. Ja, und das hat will dieses, dieses etwas ordentlich auch hinterlassen. Ja, oh ne? Also es gibt ja in, in der Ordnungswelt auch den Bereich des Death Cleanings. Das hört sich erstmal etwas morbide an, aber letztendlich geht es darum, die eigenen Sachen zu Hause so zu sortieren und die Finanzen und äh, das Testamentarische ist ein weiterer Teil. Und eine Sache, die mir jetzt eben auch noch ähm, in den Sinn gekommen ist, als du auch noch mal von deinem Sohn sprichst oder sprachst. Ähm, auch um da nochmal auf die Finanzen zurückzukommen, vielen ist ja auch nicht so bewusst, wie viel Steuern sie zum Beispiel zahlen auf Einkommen. Oftmals wird das automatisch schon mit der Gehaltsabrechnung abgezogen. Und ja, wenn wir investieren, wenn wir an der Börse Erträge bekommen, über Dividenden zum Beispiel, Ganz kurz vielleicht, ne? Also wenn wir Aktien kaufen, ist das erstmal nichts anderes als ein kleiner Anteil an einem Unternehmen. Ja. Und ähm, dafür bekommen wir oftmals einen Ertrag. Das nennt sich dann Dividende. Kommt irgendwann zu, äh, kommt zwischen ein und viermal pro Jahr, je nach Aktie, wo die auch ansässig ist, ist auch geht jetzt gerade ein bisschen weit. Ähm, aber diese Sachen, diese Eint Erträge, die werden ja auch versteuert. Aber und das wissen auch ganz ganz viele nicht, dass wir einen Grundsätzlichen Einkommensfreibetrag rein steuerlich haben, ohne dass, das, das ist jetzt hier keine steuerliche Beratung, aber, ähm, wir haben oft so im Kopf, vielleicht wissen es manche, ähm, Steuern, Steuerfreibetrag auf Erträge liegt bei 1000 Euro pro Person pro Jahr aktuell, bei ihr Partnern dann 2000 zusammengenommen. Aber alles bis zu, ich weiß nicht, um irgendwas um die 10.000 Grundeinkommen pro Jahr ist auch steuerfrei. Das bedeutet, solltet ihr mal in diese Regionen kommen, wo ihr sagt, Mensch, ja, ich habe vielleicht bestimmte Erträge, die ich an der Börse erwirtschaftet und für eure Kinder schon, wenn ihr das gelernt habt, wie es funktioniert, auch sowas wie ein Depot anlegt, dann sind halt diese Beträge auch im Namen der Kinder auch erstmal steuerfrei. Und das ist immens. Und das, was natürlich ein Riesen... Riesenwert. Ich weiß nicht, willst du noch was zum Thema Zinseszins erzählen?
1: Ja, das ist halt, ähm, tatsächlich unterschätzt man das komplett. Ne, Das ist dann wie so ein, ähm, ja, wie so ein Stein, der dann ins Rollen kommt quasi. Ja. Und umso früher halt, umso besser. Und deswegen kann ich immer nur wirklich den Leuten dann ans Herz legen, wenn man sich da ein bisschen reinliest, mit beschäftigt, dieses immer klein füttern, füttern, füttern. Ja, die ganz, 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 die goldene Gans füttern, füttern, füttern. Wenn das, was dann hinten rauskommt, das ist wirklich immens über die Jahre. Und bevor man jetzt irgendwie sowas wie, ähm, ich packe jetzt mal was aufs Sparkonto, wie wir das früher immer so schön, ja, wir sind zur Volksbank ja. und haben dann immer schön unsere Aufkleber gekriegt. Ja, da ging das auch da noch. Ging gut. Das da ging das noch. Genau. Da, dass man einfach wirklich mit Geburt an zum Beispiel tatsächlich eben sagt, ähm, man, man spart das, man investiert das, ähm, man legt das gleich zur Seite, das ist dann ja auch so ein Gewohnheitsding, ne wenn ich immer monatlich ja. da was reinpacke oder meine Einmalinvestition dann eben auch noch mal mit reinpacke, was da dann ja. eben durch den Zinseszins passiert das ist halt eine Lawine, die man dann ins Rollen bringt und besser und ein größeres Geschenk kann man seinen Kindern dann halt auch nicht machen. Weil genau. es ist dann ja. natürlich, dass sich das immer wieder verdoppelt, 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 verdoppelt und ähm, ja. Ja, und es ist halt auch nicht so viel Arbeit. Also klar, diese aktiven, äh, gemanagten Fonds, das ist nochmal ein anderes Ding. Und das mag sein, genau, das mag sein, dass da, <lacht> nee, <du> meinst, <lacht> nicht. Dass da eben wirklich äh, man auch dann solche äh, Meinungen und um Gottes Willen, das mache ich halt niemals. Aber diese passiven und die ähm, ETFs eben, äh, wo wir, glaube ich, alle unterwegs ja. sind, das ist halt nichts Unmögliches, ja. beziehungsweise für uns dann halt, finde ich, auch einfach heutzutage ein Muss, da zu investieren. Und über die Jahre, selbst wenn man dann mal eben ins Minus rutscht, man guckt ja dann auch nicht jeden Tag, vielleicht ganz am Anfang guckt man vielleicht jeden ja. Tag einmal die Woche, irgendwie so, ja. Ja. aber ähm, rund vom Schnitt her, und das sagt die Statistik, und das ist wirklich eben, dass man diese um die 8 Prozent, ähm, Rendite da halt ähm, mit generiert und das ist halt einfach, das kriegt man nirgendwo anders, ne? das ist halt einfach.
0: Genau, genau, und wir sprechen natürlich, auch wenn du sagst investieren, auch da nochmal ganz, ganz wichtig, weil es ja immer wieder passiert, es war jetzt auch wieder äh, 2019 kurz vor dem Corona-Knick in Anführungszeichen, genau waren viele Menschen unterwegs und haben gesagt, alles klar, ich investiere jetzt, ich habe verstanden, ich kaufe mir jetzt drei unterschiedliche ETFs und dann kam Corona und dann sind die Kurse deutlich eingebrochen, sprich das, was sie investiert haben, war auf dem Papier und das ist auch nochmal wichtig, das unterscheidet unser Hirn ja leider nicht oder Gott sei Dank, je nachdem, <lacht> auf dem Papier waren die Verluste da und ähm, diejenigen, die das kennen und die ihre Emotionen gelernt haben in den Griff zu bekommen, Zwinker, zwinker, kleiner Hinweis, es gibt da so einen Kurs Psychologie, da geht es auch unter anderem um dieses Thema. Nein, also das Scherz beiseite. Ähm, einfach zu verstehen, im Grunde legst du die Sachen da ab und üblicherweise, wenn du investierst, dann weißt du einen Zeithorizont von fünf, aber eigentlich mindestens zehn Jahre, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn ähm, wenn, ihr euch, wenn ihr euch mal so einen Aktienchart anguckt, ganz grob und auch von so einem ETF, ähm, zum Beispiel der S&P 500, also ein, so ein Klassiker oder MSCI World, dann, ähm, dann seht ihr diesen Knick, dass die Kurse so eingebrochen sind 2020 und dann aber mit einer irren Geschwindigkeit sich sehr, sehr stark wieder weiter nach oben geschoben haben. Das hat aber mal eben ein Jahr gedauert und diese Nerven haben eben Menschen, oft erst im Laufe der Zeit entwickelt, und um zu verstehen, das relativiert sich alles auch wieder. Aber es geht eben nicht darum, zu sagen, hey, ja, ich habe jetzt hier mit Aktie XY so ein Reibach gemacht. Die gibt es auch, davon erzählen die Menschen, aber... Darum geht es beim Investieren nee. nicht. Das ist eher Spekulieren. Genau. Oh. So, jetzt hat mich wieder hier erwischt. Sorry. Nee, aber das ist
1: es ja, ne? <lacht> genau das ist es halt. Und genauso auch dieser Aufwand, wenn natürlich andere dann ähm, das hören und sagen, boah, nee, ich habe da aber auch gar keine Lust und keine Zeit oder will mir die Zeit nicht mhm. nehmen, um das ständig irgendwie das ist es ja nicht. Du machst das genau. einmal, du guckst dann einmal und klar, das kommt dann aber auch automatisch, dass du, wie gesagt, dieses Interesse dann dafür hast und dich immer mal wieder mit beschäftigst. Aber du kannst es dann auch erstmal beiseite legen. Es ist nicht notwendig, ja. da andauernd reinzuschauen, ähm, andauernd in das Depot zu gucken. Und was halt auch, das hat auch wieder mit dem Risiko dann zu tun, dass man eine gute Risikoanalyse für sich gemacht hat dann halt auch zu mhm. halten, ne? also diese Zeiten dann noch auszusetzen, genau. weil danach, es geht immer auf und ab, wie im Leben, ja? Yin genau. und Yang. <lacht> genau. Es ja, ist immer, und genau. dann gerade in dieser Zeit so, wenn einem das natürlich so dann unter Druck setzt oder man dann aus dieser Panik heraus dann natürlich verkauft, das ist keine. Das ist dann halt die Kunst ja. dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird jedes ähm, Programm oder jedes Mentoring oder so dann eben mit sich tragen, dass man das dann halt vermittelt bekommt. Ansonsten sollen sie sich bei uns melden. Genau. Aber das ist halt einfach, ja. Ähm, ja, das ist halt das Einzige. Aber das hat man, wie gesagt, von vornherein ja dann auch für sich ermittelt, dass man da mit einem guten genau. Bauchgefühl und mit einem Verständnis, weil man es dann wirklich eben verstanden hat, Rangeht. Und dann passiert das auch nicht. Und dann kann man genau. eben auch sagen, okay, und wenn du kurzfristig was anlegen willst, das ist dann steht auf einem anderen Blatt nochmal. Das ist aber nicht das, ja, ja. was wir meinen.
0: Richtig, ja. genau. Das, was wir hier auch, wofür wir ja auch sensibilisieren möchten, ist dieses zwischen gar nicht und wenigstens mal hingucken. Guck bitte dir deine Finanzen an. Mach dir eine Übersicht, dass du weißt, was kommt rein, was geht raus. Überleg dir, da sind ja auch oft Ideen, die ja auch auch in diesen ganzen Mentorings auch mit drin sind. Wo könntest du denn eigentlich noch Wert erschaffen, erzeugen, um auch noch mehr oder deine Einkünfte noch zu erhöhen? Indem du zum Beispiel, vielleicht kannst du irgendwo was empfehlen, ne? vielleicht empfehlen. Ähm, Gibt es Partner, gibt es Geschäftspartner? Also jetzt bei der Ordnungswelt, von der dieser Podcast ist, da gibt es ja auch für diejenigen, die da als Expertinnen, Experten gemeldet sind, auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das sind oft sind das so mehrere kleine Bausteine. Und da geht es darum, sich Stück für Stück was aufzubauen. Und es geht ja auch oft darum. Zum Beispiel auch, traue ich mich eigentlich auch mal, mein Gehalt neu zu verhandeln oder warte ich darauf, dass mein Arbeitgeber auf die Idee kommt, auch er oder sie könnte mir jetzt ein bisschen mehr zahlen? Also Ich bin mit ein da, ne? und
1: das ist auch so ein absolutes, Leute, seid es euch wert. Seid es euch wert genau. und überlegt, wie gesagt, es ist jedes Jahr eine Inflation, die da steht. Es ist immer wieder... Reflektieren, reflektieren, reflektieren und das vielleicht nicht genau. nur irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern ähm, wirklich immer regelmäßig, wo stehe ich, weil wir haben halt alle diese begrenzte Zeit genau. und es ist halt so viel möglich, wir denken immer alle so klein, das ist immer alles so oder dieses Klassische, ne, auch dieses, ich habe den einen Job. Ja. Ja. Und dann muss ich halt gucken und mehr geht dann halt nicht. Genau. Und ähm, wie du schon sagst, ne, man vernetzt sich dann ganz anders, man denkt in ganz andere, unterschiedliche Richtungen. Wie ja. kann ich passives Einkommen dann halt auch generieren? Was kann ich machen? Was für Potenzial ja. habe ich auch? Und da kommen ja manchmal ganz tolle Überraschungen halt auch raus, weil du einfach andere Menschen mit anderen äh, Möglichkeiten dann halt auch entdeckst. Ja, in welchem Umfeld befinde ich mich gerade? Bringen die mich weiter? Genau. Wie kann ich da mein eigenes Potenzial oder meine Berufung finden? Oder wie gesagt, dieses, äh, ich habe einen Job und äh, meine Family und das war's. Ähm, ja. Da schlummert vielleicht ja auch noch äh, schlummern noch ganz andere Möglichkeiten dann halt.
0: Also Ja, genau. Und eben auch Möglichkeiten, also einmal sich inspirieren zu lassen, was machen andere? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und wie du vorhin auch schon sagtest, es gibt ja auch wirklich sehr einfachen Zugang an unendlich viel Wissen, ja. auch von Menschen, die das gelernt haben. Also äh, wenn ich mir jetzt mal anschaue, so jemand jetzt wie Natascha Wegelin von Metal Penny oder Philipp Müller, die beide sehr erfolgreiche Unternehmer sind, das sind ja durchaus, wenn man das möchte, kann man die sich als Vorbild nehmen und sagen, guck mal, was machen die genau. denn? Also was sie zum Beispiel beide ja machen, erstmal sehr viel Wert und Mehrwert reingeben durch einen kostenfreien Podcast oder durch ein Webinar und oder durch Vorträge. Ähm, ja, das, das Buch, was ich vorhin erzählt habe, Geld richtig, ich glaube, das liegt irgendwie bei unter 20 Euro Investitionen. Da ist so viel wertvolles Wissen drin. Nur wenn du das dann umsetzen möchtest, ähm, das ist oft das, woran es habert. Deswegen sind dann auch diese Umsetzungsprogramme hochpreisiger, ja. weil sie da auch nach dem Wert gehen. Denn das, was du da an Wissen vermittelt bekommst, das kannst du dir theoretisch kostenfrei zusammensuchen. Die Frage ist, wie setzt ja, du es um? Und da sind wir dann auch wieder beim Ordnungscoaching. Es ist jetzt keine, kein Geheimnis, wie Ordnung geht. Aber das umzusetzen, das ist letztendlich der Wert. Das ist dann auch wieder an die ganzen Coaches da draußen, die sich auch überlegen können, na, wie sehe ich denn eigentlich meinen eigenen Wert? Und da werden euch eure Kundinnen und Kunden ja auch noch was zu erzählen. <lacht> Apropos weiteren Wert erschaffen. Ähm, liebe Maike, wie kann man dich denn erreichen, wenn man sagt, Mensch, ähm, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren oder ach, vielleicht interessiere ich mich sogar für, fürs Mentoring. Du bekommst da keine Provisionen dafür, ne? Oder? Nein, nein, vielleicht. nein, alles gut. Das ist wirklich nur rein. Das ist, ne, genau, rein Interesse halber. Ja. Ich bekomme tatsächlich Provisionen, wenn sich jemand für die PJM interessiert. So, das sage ich auch mhm. ganz offen. Aber das, ja, das, das kann man sich dann selber mhm. entscheiden. Genau. Wie, wie kann man dich denn gut erreichen? Also.
1: Bei Instagram ja. kann man mich auch gerne äh, anschreiben, da ist es eben mhm. äh, unter meinem offiziellen richtigen Namen ähm, ja. oder eben äh, Facebook, ja. äh, wie auch immer. Also gerne ja. einfach persönliche Nachricht sonst auch an Tickern schreiben und dann melde ich mich auch zurück.
0: <lacht> ja, klasse, sehr <lacht> ja. schön. Und ähm, liebe Maike, gibt es noch was, was du gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, tatsächlich so viel, aber <lacht> das wird jetzt wieder alles sprengen und wir
0: würden so viel wieder
1: hier und da dann abdriften. Aber ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, ähm, es geht nicht nur um rein Geld und Finanzen, was ein super wichtiges Thema für alle, egal in welcher Lebenslage ja. ist. Jeder sollte sich der Sache annehmen, nicht auf irgendjemanden vertrauen, sondern wirklich sich damit beschäftigen und einfach mal den Fokus darauf setzen. Schritt mhm. für Schritt. Und mhm. ähm, ja, was ich halt auch sagen kann, ist, dass das wirklich auch was mit einem macht ja, in Richtung, also es ist immer dieses ähm, böse Wort mittlerweile wahrscheinlich schon, aber was halt richtige Persönlichkeitsentwicklung geht. Also wenn ich mich wirklich aufstelle, wenn ich mich neu ordne, wenn ich weiß, was bei mir in meinem Leben los ist und was mich dann auch mhm. wiederum, was ich für Möglichkeiten und für Potenzial dadurch habe. Oder wenn ich weiß, mhm. alleine wenn ich weiß, was muss ich tun, damit ich auch rein... Emotional zum Beispiel in kein Loch dann falle, weil irgendwas passiert im Außen, dieses sein, mhm. auf andere sich verlassen, ähm, abhängig sein vom Staat, vom Partner, vom egal was. Und auch was ist, mhm. ja? Und wenn es nur der Versicherungsvertrag ist oder sowas, wo ich sage: mhm. Oh, durch einen Nettovertrag, ui, das ist ja gut zu wissen, ähm, sehr interessant. Ja. Es ist halt alles zugänglich, es ist alles möglich und ja, wirklich den Fokus da mal drauf setzen. Da ja. ist es halt wirklich immer wieder, auch mal ein bisschen zu träumen, mal ein bisschen über die über den Tellerrand hinüber. Nicht jeder muss ein Vision Board bei sich hängen haben, aber einfach mal reflektieren und sich auch selbst ein bisschen ähm, in den Fokus setzen. Ja, also meistens ja. auch immer so, wenn man fragt, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, sagen immer alle, äh, mein Kind, mein Mann, mein weiß ich nicht was, meine Eltern, wie auch ja. immer. Und dass man da einfach mal ein bisschen mehr Selbstfürsorge, und da geht das dann alles mit ein, ähm, ja. darauf den Fokus setzt und ins Tun kommt. Also das ist halt der zweite Schritt, wie du sagst. Es bringt nichts, sich alles viel anzulesen. Sondern dann halt auch zu beginnen. Und wenn man dann erstmal wieder auf die Nase fällt, das darf man auch. Wir müssen alle irgendwie Fehler machen. Und ich glaube, da geht keiner irgendwie mal eben fehlerlos äh, durch. Und auch ja. unsere ganzen Mentoren haben auch klein angefangen ja. und sind da eingewachsen. Ja, ja und das ist halt ja. einfach so. Da wird man dann geschliffen. Aber wie Natascha auch immer so sagt, du bist, was du tust, nicht, was du vorhast. Und das hat mich. Wirklich, genau. ähm, geprägt, wo ich dann immer denke, okay, <lacht> okay, ich muss jetzt mal, äh, ja, wie dann mit meinem Testament so, nee, äh, jetzt ist schon Mitte November, nee, das muss jetzt über den Tisch und schwupp, wenn man es dann ja. getan hat, dann wird man ja auch belohnt und ähm, fühlt man sich auch gleich viel besser und äh, kann auf der Checkliste, ja. weil man mit Checklisten arbeitet, wieder <lacht> einen großen Haken ja. machen und ja, deswegen einfach ähm, für sich selbst zu sorgen ist, glaube ich. Super wichtig. Und ähm, im Rahmen dieser Persönlichkeitsentwicklung kommt dann, kommt dann die eine Schublade dazu. Und es äh, ebnen sich wieder ganz viele Wege dann in Richtung Gesundheit, in Richtung Denken, in Richtung <lacht> allem. Ne? Allem.
0: Ne? <lacht> ja, wunderbar. Genau. Also, ihr wisst, wo ihr starten könnt. Wir werden euch auf jeden Fall die ganzen Tipps, Bücher, Infos in die Shownotes packen und schaut erstmal da vielleicht auch erstmal in das kostenfreie rein, was euch anspricht. Ähm, genau, wenn ihr die psychologische Ebene euch noch mal ein bisschen genauer anschauen könnt, ähm, gibt es wie gesagt diesen Schwerpunkt bei CFPo. Oder ähm, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mich da richtig richtig reinfuchsen in das Thema, für mich kommt auch so ein Mentoring in Frage. Ne? Dann ähm, gibt es auch da mehrere Möglichkeiten. Bei der Investment-Akademie geht es nochmal ähm, auch eher um ja, kurzfristigere äh, Ansätze. Wenn euch das interessiert, schreibt mich da gerne an, kann ich euch gerne ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja, ansonsten meinen Kontakt packen wir auch mit rein. Eine mit Sache, dazu noch weg. ein,
1: liebe Daniela, Meike, darf ich noch bitte. eine Sache sagen? Und das ja, gerade so schön zusammenfasst. Was halt auch wirklich ja, ja. super wichtig ist, dass man eben sich wenn auf Honorarberater oder eben wirklich diese ja, wie ja. Philipp Müller, also in wirklich Leute, die einen das selbst dann beibringen wollen, die wirklich ähm, keinen Mehrwert da haben, sondern klar, indem sie einen coachen, aber keine ja. Firma dahinter steckt. Keine Versicherungsfirma, keine äh, Finanzfirma in dem Sinne sondern ja, wirklich ja. alles eben mit, ähm, die dich selbst ausbilden wollen und nicht, äh, wie gesagt, davon profitieren, dass du dort dann irgendwelche Verträge halt laufen hast oder deine Finanzen in deren Obhut gibst, weil das gibt es nicht für Lauf. Das heißt, da genau. sind wieder so viel versteckte Kosten dann. Ja, Viele sagen dann vielleicht, ah, ich genau. hab keinen Bock, gebe ich dir. Selbst wenn es dann der ja. Kumpel oder wer auch immer ist, das ich bin davon überzeugt, das gibt es nicht mit irgendwelchen versteckten Kosten. Deswegen das selbst in die Hand nehmen, selbst zu den Erkenntnissen kommen und wenn, eben mit Honorarberatern arbeiten.
0: Genau, und die erkennt ja daran, dass sie sagen, wir rechnen stundenweise ab beziehungsweise du kannst bei mir ein Paket kaufen, so und so viel kostet so und so viel. Die anderen sind die, nee, nee, das ist für dich kostenfrei und die Kosten werden dann über die Vertragsabschlüsse wieder ausgeglichen. Also im Prinzip ist es nur dann kostenfrei, wenn du gar nichts kaufen würdest. Alles klar. Liebe Maike, wir schließen das Ganze an der Stelle. Ich sehe schon, wir könnten hier noch Stunden und Tage äh, drüber sprechen. Ähm, wir machen es auch einfach weiterhin in unserem Umfeld. Ich werde auch nicht müde, da äh, Menschen, gerade Frauen äh, in unserer Altersklasse, darauf anzusprechen. Und wenn jemand sagt, nee, will ich nichts mit zu tun haben, auch das ist eine selbstständige Entscheidung und äh, wir sind alle erwachsen. doch. Hier habt ihr die Möglichkeit. Also dann, ich danke dir sehr herzlich oh ja. und ähm, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke, dass du dabei warst und euch da draußen viel Freude bei der Beschäftigung mit dem Thema Finanzen. Tschüss. Das war es auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.